0: Bom dia, gente! Olha, rolou um pequeno probleminha técnico no começo da gravação de hoje e a gente perdeu os primeiros minutinhos. Para vocês não ficarem se sentindo perdidos hoje no começo do episódio, eu vim aqui falar que vai começar com a Ju, tá? Comentando sobre como ela tava se sentindo ontem é, por conta dos aspectos que aconteceram. Então, eu espero que vocês aproveitem o podcast de hoje... A gente ficou sem a introdução, sem o comecinho, tá bom? Mas aproveitem que lá vem o episódio. Bom dia! Manhã Astrológica com Luísa Nucada, Juliana Bradfish, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tomaino e Bruna Parudo.
1: sei lá lá para seis da tarde já tinha passado o aspecto assim né por por grau era mantém por signo inteiro, mas já tinha passado. Mas eu me senti tão exagerada, eu tava sem paciência nenhuma, sem limites ontem, assim. E aí, é, fiquei muito tempo no Twitter, sabe uma coisa assim, perdendo tempo, e em certo momento, eu comecei a entrar numa treta na minha cabeça, assim, muito louca. Coisa de gente de casa 12, enfim, paranoias. E, e assim, mas exagerada, sabe? E aí eu ia falar isso pra vocês, vocês sentiram um exagero? Vocês estão sentindo um exagero dessa lua? Exagero
2: de pensamento, né, de querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, sim, muito sim.
0: Eu senti muito porque eu tava com muita dor ontem, tô passando por uns processos de saúde que envolvem o estômago, o invígio, a gente falou ontem, mas eu tava nesse processo de lidar com a dor e ao mesmo tempo com o celular na mão, bicho. Olhando o Twitter também, lendo as coisas, lendo notícia, e eu, gente, não, pera, eu tenho que me concentrar numa coisa só aqui.
3: Poxa, amigo. Melhoras.
0: Obrigado. Vai dar certo. Tá? Já tá no, no caminho aqui, mas... É a vida.
4: <risos> pra mim tá bem diferente minha rotina porque eu tô na casa dos meus pais, né? O que eu... O que eu percebi de, de Júpiter ontem foi uma autoindulgência, assim. Porque eu, eu, eu queria, né? Eu tirei uma, uma semana... De férias, entre aspas, né? Porque eu não tô fazendo atendimento, mas eu, eu queria organizar minha vida nesse, nessa semana que eu não estaria trabalhando, né? Então eu tinha me proposto a fazer várias coisas que estavam atrasadas, pendências, né? Só que ontem foi um dia que eu pensei, cara, eu tô aqui com a minha família, né? Tipo, é, eu vou me privar de tempo com as pessoas que eu amo para fazer coisas burocráticas, chatas, né? Será que eu não consigo encaixar essas tarefas na minha rotina normal quando eu voltar para Curitiba? Daí ontem eu assisti um filme com a minha mãe, depois do almoço. É Aquela coisa de meio tirar soneca, meio assistir filme, né? Que você é, dorme, depois acorda, continua assistindo filme, daí dorme de novo. E... E, e passei um tempo com os meus irmãos, a gente comeu um hambúrguer à noite, e fiquei muito pensando nessa, assim, né, ontem eu queria ter assistido aula, tô com um monte de aula atrasada, né, queria ter feito coisa, mas eu pensei, não, cara, eu vou priorizar o, o tempo com, com a minha família, e de noite assistir outro filme com a minha mãe, Saí completamente da minha rotina ayurvédica lá, do... do, do dinacharya, né, porque estou tô dormindo muito mais tarde, e tô acordando muito mais tarde, não tô fazendo os yogas, meditação, mas eu falei, ah, cara, tudo bem, tudo bem, porque vou me ajustar à rotina da família, né, dormir mais tarde, porque meus pais dormem mais tarde, mas assim, eu, eu aproveito mais eles, assim, o exagero foi, foi nisso, assim, teve um exagero alimentar também, que a gente comeu hambúrguer, mas é, foi bem gostoso.
3: Ai gente, adivinha qual foi o exagero da lua em virgem, eu fiquei louca com a minha agenda e olhando, checando para ver se eu não tinha esquecido de responder ninguém, é, verificando se estava tudo certo com os atendimentos, sabe, é, inclusive fui atender a Mari ontem, né Mari, eu trazei meia hora, porque eu falei, amiga, não vou conseguir sossegar, se eu não tiver com a sensação de que eu já verifiquei tudo que eu tinha para verificar, sabe? Ai, gente, ter alunia virgem tem uma hora que é difícil, viu?
1: Não, e foi bem isso, assim, né? É, teve uma parte do dia que eu senti que eu estava jogando, assim, meu, minha energia e meu tempo pelo ralo, mas... É, tinha um fundamento, né? O que estava pegando na minha cabeça era questões que eu já estou trabalhando há umas duas semanas na análise, só depois eu fui perceber, sabe? Quando você, você acha que você está pensando uma coisa, e depois você fala assim, não, era a mesma coisa, nada a ver, você está viajando. E outro momento também de uma tentativa de organização, assim, que nada satisfazia, né? Era como se o que fosse preciso fazer Precisa, o que era preciso fazer ontem, é, antes eu precisava de um ritual, e esse assim, tudo meio ridículo, sabe? Mesmo meu ritual, eu falo assim, nossa, mas essa mesa tá organizada, por que, que você acha que tem que organizar? Então, jogando pra outro lado. Só que é, a Lua, né, ela tava se aproximando já desse, dessa quadratura com o Mercúrio, então... É, um negócio, eu pensei, será que essa, essa, essa tentativa de ultra-organização, né, essa rixa aí com o Mercúrio, o um Mercúrio que, que fica é, exaltado, né, a Lua oferece exaltação para Mercúrio aqui nessa troca, nessa quadratura, falei, será que tem a ver com isso, né, falei, vou trazer aqui para começar o dia.
4: Quando tem Lua em Virgem, né, e aí ela faz oposição a, a Netuno em Peixes, eu, eu acho bem engraçado, assim, né? Porque de um lado parece que tem uma tentativa de, de controle, né? De deixar tudo sobre, né, nos conformes, e do outro lado ali um, um, um agente de bagunça, assim, né? De. É, enfim, Netuno é um desses plantas maiores, né? Maiores no sentido de mais afastados, né? E, e invisíveis e que enfim nos lembra que que existe algo além do visível e, e muito além do nosso controle né então quando eu olho para essa quadratura com Mercúrio né e para quem considera né os planetas modernos aí os transaturninos a oposição com Netuno parece que é uma coisa assim de tipo soltar o controle por bem ou por mal sabe porque você não vai ter o controle
0: e é muito Foda quando a gente percebe que... Sei lá, né? A Lua tá em Virgem... Mercúrio tá em Gêmeos mas tá retrógrado. E são os dois lugares de... De domicílio de Mercúrio. Mas eles se quadram. Né? Aí o que eu tava pensando... Mais cedo era... Esse excesso... Eu, a, é interessante porque... Casa muito com o que a Ju falou, só que eu só tô percebendo agora. Esse excesso de informação... Que acaba meio que... Trazendo um desgaste psicológico... Muito grande pra gente... Mas que eu tava, o que eu tava pensando antes era é, essa questão de, tipo, ter muita opinião sobre as coisas ou realmente, tá, às vezes, a gente achar que precisa estar é, tá sempre justificando ou trazendo alguma, alguma questão, assim, mais é, de explicação para algumas coisas, né? Ser mais uh, mercuriano, enfim. Uh, sendo que, na realidade, né? a gente pode simplesmente entender que aquela oposição de ontem com Júpiter, mais uma vez podia estar ensinando a gente o silêncio, né? Ou então simplesmente fazer aquela, tipo, ah, eu não consigo opinar sobre isso, opinar sobre isso agora. <risos> eu vou me dar um tempo aqui porque a minha cabeça tá muito cheia de coisa e vai vir na hora certa.
3: Gente, na terça-feira, apesar do Mercúrio estar retrógrado, como tinha o um cestil com a Lua, né? Eu fiquei pensando, ah, talvez seja, assim, né? Dos, dos dias e dos males, assim, o pior. <risos> por conta desse o cestil, cestil que a Lua fez com o Sol também. E aí, talvez, sei lá, né? Comunicação, reunião, lançamentos e tal. É, vocês acham que o dia hoje... É, justamente por conta dessa quadratura com Mercúrio e com e oposição com Netuno, né? É o dia que a gente poderia evitar essas coisas, porque temos a ajuda de, de Vênus aí, né? Por isso que eu fiquei pensando qual seria o contrabalanço do dia.
1: A questão dessa, dessa do sextil, né, entre Lua em Virgem e, e Vênus em Câncer. É que a Lua ganha, mas a Vênus, ela, ela recebe o quê, né? Ali de Virgem, a queda dela. Então, eu não sei, eu tô avaliando o dia como uma necessidade de, de poupar, de, de usar melhor os recursos que a gente tem, sabe? É, é, é um aspecto que não é tão forte, né? Parece que o aspecto da quadratura, ele predomina
5: hoje. Eu concordo com a NAI, assim, eu não, eu, não, eu não lançaria, não faria, assim,
4: né, se eu pudesse evitar, claro, né, é, eu não evitaria algo importante no dia de hoje, acho que, é, é, hum, não sei, né, eu acho que a Lua em Virgem é, exacerba muito essa necessidade de estar tá tudo... Ah, ali, de acordo nos detalhes, assim, né? Eu acho que traz uma certa, uma certa aflição e para um dia movimentado como esse, eu não gostaria, assim, sabe? De tá, estar de tá tentando fazer tudo certinho e, e lidando, a, às vezes, com, com imprevistos, né? Ou com uma comunicação truncada, talvez, ou com excesso de informações. Eu ia preferir ficar... É, pegar a lista, né, a famosa lista da, da lua em virgem e, e ticar, né dar o check nos três primeiros tópicos ali, que são a prioridade o mais importante, o resto eu ia falar tudo bem
0: é, assim, essa semana quando eu tava fazendo o o Astronoias, né, que é o meu horóscopo semana News Astrológica semanal, está lá no meu Instagram no IGTV, para você que não viu, viu? Vai lá ver, dá um, um like, começa a me seguir, obrigado de nada. Mas assim, quando eu comecei a fazer essa semana, eu meio que, veio na minha cabeça a narrativa do Mágico de Oz. Eu até falei aqui mais na segunda-feira, né? E no dia de hoje, eu lembro que o que eu pensei foi, já que dentro dessa, dessa historinha, né? O leão que não tem coragem, que ele é meio que covarde e tal. Eu acho que é diferente dizer que você não tem coragem, que você é covarde, né? Mas enfim, é, nessa peregrinação aí, né, nesse processo de chegar lá até o mágico, ele vai desenvolvendo várias coisas, vários é, atributos e características legais que vão construindo ele como pessoa, como pessoa, como como personagem, né? E aí ele vai entendendo que com, com essa, na realidade... Foi essa jornada que fez ele desenvolver o que ele mais queria. E no dia de hoje, especificamente, eu pensei no rugido. Eu pensei nesse lugar da, do uso da fala ou de como a gente desenvolve as nossas opiniões ou a gente, de alguma forma, traça né, os nossos objetivos e as nossas lutas, ou como a gente briga mesmo, assim. É, principalmente porque amanhã... Assim, né? A gente sabe que nessa semana, segunda-feira, foi bem tensa com, com aquela quadratura de Saturno e Urano, que ainda está se desenvolvendo de uma, de uma forma mais separativa, né? Aí ontem teve essa oposição com Júpiter. São, são acontecimentos grandes, né? E quando eu pensei nisso, foi percebendo que amanhã, por exemplo, quando a Lua ela entra em Libra, o primeiro aspecto que ela faz. É um sextil com Marte. Então ela meio que tenta trazer pra gente uma harmonização no fim da semana dentro de tudo que tá acontecendo. E, gente, essa semana, não sei pra vocês, mas pra mim tá parecendo que tem duas semanas dentro de uma semana. Então eu acho que... Eu não sei evitar porque nem todo mundo consegue evitar. O oh, Danilo. É... menino faz tempo que o Danilo não aparece aqui. Vocês estão ouvindo?
5: Não. Ah... Nossa, amigo,
1: mas é bom você lembrar, viu? Eu tava pensando, o que, que aconteceu com o Danilo?
0: <risos> Poxa, tô com saudade. Ele tá bem longe, e aí eu tô com... Ó, oh, não sei se tô pra ouvir bem. Mas... Eu
3: tô ouvindo, gente. <risos>
0: eu... Tô ouvindo bem baixinho. É, porque fica mais difícil com o microfone que eu tô usando. E aí, enfim, mas só pra, pra fechar o pensamento, né? É, eu acho interessante quando a gente... Pensa em não necessariamente evitar, mas se preparar para algum é, imprevisto que venha a acontecer ou alguma situação que traga para você essa necessidade de agir de uma forma diferente, então que te gatilhe um estresse, uma emoção que você talvez não, não possa colocar naquele momento, para você dar aquela respiradinha e dizer, bom, o céu de hoje, né? Então, como é que eu posso lidar com isso aqui de uma melhor forma?
2: Gente, é... O que, que eu ia falar? Lembrei. Eu tô muito assim, vocês estão falando, eu penso alguma coisa, daí eu falo, Ah, não, nem vou falar. Eu, eu tô muito nessa sensação com essa lua em virgem, esse mercúrio retrógrado, tipo, os processos, assim, muito internos. Eu acho que até porque a... A lua ela, ela tá se preparando para essa quadratura com o sol, então realmente ter esse aspecto crescente, né? Entrar na fase crescente. E eu sinto que a, os processos estão sendo todos internos, assim de digestão emocional, de digestão das informações, tá tudo interno, sabe? E daí me parece, não sei, para mim, me parece que esse, esses dias aí de lua em virgem tá sendo muito melhor silenciar do que tentar explicar alguma coisa que está acontecendo internamente, sabe?
1: Que é uma maneira de poupar, né? Eu fiquei pensando nisso. Ontem eu tava bem lidando com questão financeira, assim, pagando conta, pagando boleto, aí, né? Reservando uma quantia de dinheiro para isso, para aquilo e tal. E aí apareceu é, nesse aspecto da vida. Por outro lado, à noite eu tava falando com a minha mãe aqui, eu falei, nossa, a gente usou pouco leite esse mês, né, mês que vem, fazendo lista de compra, aquela coisa bem é, lua virgem, mas tô, parece que ah, o tópico que, que vai percorrendo, né, o tópico não, gente, eu tô me expressando muito mal hoje, eu acho que tem a ver com essa quadratura. O, o fio condutor, né? Que vai percorrendo vários tópicos é assim: como é que a gente faz para poder poupar tempo, energia, recurso? Ou então, estamos poupando, isso é muito bom. E aí, talvez essa Vênus, ela também fale disso, né? Nessa, nessa brincadeira, nessa dança dos astros hoje. É, não sei, para mim, é como eu tenho sentido assim: é que a gente, é, o, o excesso. Né, ele acaba estragando. Né? Então, assim, quanto mais a gente puder reduzir ao mínimo é, a estrutura mesmo da coisa aí, né? Assim, então, ó, aqui, como é que a gente faz um suco de laranja? Espreme uma laranja, ponto, sabe? Simplificar.
4: Nossa, Ju, bem lembrado, porque ontem a gente falou, falou, falou da lua em virgem, mas acho que a gente não chegou a, a abordar não que eu me lembre, esse lado da economia, né? A virgem é um signo oposto a um signo jupiteriano, né? Se Júpiter trata do excesso, da abundância, né? da opulência, Virgem está é, tá do lado contrário, né? E esse signo do fim do, do verão, então, que traz essa consciência de que o outono está aí e depois vai vir o inverno, né? A gente ontem falou sobre seleção, seletividade, né? da lua em virgem poder ressaltar habilidades de triagem, de escolher, de discernir, mas depois da, da, de separar o joio do trigo tem a estocagem dos grãos, tem o armazenamento dos grãos, que é uma garantia de não passar fome no nas épocas menos prósperas da natureza, né? quando a natureza não está dando tantos frutos. Então, muito interessante essa perspectiva que você trouxe da economia de reduzir, né?
5: do, do mínimo necessário, É a tentativa, né, só que
1: com esses aspectos, então, Júpiter, Netuno e tal, será que é possível fazer isso? Ontem, um dos momentos em assim, que eu mais gargalhei foi quando, de repente, eu paro num, num, num vídeo no Twitter, que me leva pro Instagram e não sei o que, que era de um mantra, a menina falava, assim, super, não, então, você aqui, ó, respire, e agora o mantra é mais ou menos assim, ahhh! Então, gritar no Brasil também é um mantra, gente, sabe?
0: Eu amo aquela menina. Eu achei bem Martin
2: Leão, assim. Só dá um rugido e sai correndo.
0: Eu amo aquela menina, ela é muito boa. Lembrei
4: de uma professora de yoga que eu tive, que uma vez ela deu uma aula especial focada pro chakra larinjo. Chakra que fica ali na, na garganta, na altura da garganta, né? E ela disse que uma, uma uma das formas que ela usava para liberar esse esse chakra quando ela sentia que tinha engolido algum sapo que não tava que tava com um nó ali, né? Ela pegava o carro, ia para uma região mais afastada assim, para um lugar que não tivesse muito gente, muita gente, e, e gritava, ficava assim com o carro em movimento, né? andando com o carro e gritando, gritando, gritando e voltava para casa pleníssima. Eu achei muito interessante.
0: É o rugido.
2: Nossa, gente, eu sempre faço isso. Amo.
0: É o rugido do bicho. É, o, assim, é, é foda porque eu tenho Marte Leão, é um saco. Vocês ficam falando, parece que estão falando de mim. Quando eu era mais novo, eu tinha muito isso, Lu, muito de, sei lá, canceriano com marcha Leão, né? Se eu estivesse muito triste por alguma coisa, não era um choro. Assim, aquele choro... <risos> Era grito. sabe e se eu estivesse no meio da rua, eu gritava no meio da rua. Foda-se. Eu precisava colocar pra fora de algum jeito. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo a me socializar. <risos> Mas até hoje eu ainda faço isso às vezes. Assim. Só que, é lógico, né? Boto o travesseiro na boca e tal.
4: <risos> Chocado, amigo. Você conseguiu transcender seu ascendente em Capricórnio? <risos> Porque a impressão é que eu tenho, assim, de é, várias vezes Eu até já comentei em alguma outra sala que Ocasiões que eu tava muito destruída por dentro, assim mas, mas tava numa situação mais pública Que nem se eu quisesse chorar eu conseguiria, assim Porque, tipo, a impressão é que eu tava Que eu virei uma rocha, uma muralha, assim, sabe? Eu sinto muito isso, né? Do ascendente Saturno e Capricórnio também, né? Mas muito interessante Porque realmente, câncer e leão são os dois signos que talvez a gente possa é, qualificar como mais dramáticos aí, né? Porque eles trazem a, o, o drama tanto do sol quanto o drama da lua, né? Não que o sol seja dramático, mas essa coisa... Leonina mesmo, né? Mais do leão do, do espetáculo, da teatralidade, assim, né? E a lua, enfim, né? A rainha das emoções. Então, tem o rei e a rainha lá e, e uma coisa meio diva, né? De... de... É, é de, de, de transformar o drama no, numa cena, assim.
0: É a palavra. Que, que é engraçado. Que mais, a palavra que mais usam pra me descrever. Dramático. Drama é sempre assim, é sempre um negócio. Tem um amigo meu. É tão doido, porque, tipo, tem um amigo meu que diz que eu, quando eu chego no canto, eu pareço um trem. Porque aqui, é, onde eu moro, tem. Por muito tempo teve trem. E agora é tipo um metrô, que não é metrô. Mas. É, o que, que acontece? Quando passa, né? Ele fica, falava assim, quando passa no meio de uma estrada, é aquele negócio. Iu, 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 e o negócio descendo, os carros não passar. Aí todo mundo olha, todo mundo presta atenção. Aí ele ficava dizendo, tipo, o Felipe, quando chega nos cantos, parece um trem. E chega e fica todo mundo olhando aí. É vagão, 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 vagão. Aí ele para. Aí todo mundo volta ao normal. Depois que ele chegou. Aí eu fico, gente, eu não me via desse jeito. <risos> Principalmente porque na época eu tava bem depresinho. Mas diz que é assim, não sei
5: <risos> Eu tô curiosa Porque eu nunca vi o Felipe presencialmente Eu tô ansiosa por esse momento Quando a gente vai ter um encontrinho presencial
0: Vai ser tudo Sim, meu povo Aí A, a gente falou, né, sobre Essa quadratura com o Mercúrio esse cestinho com Vênus e para quem usa esse 5 por volta de, de 5h54, 55 e na parte da noite, né, ali, é, às 11h17, 18 por volta desse horário, a Lua vai fazer uma oposição a Netuno, né, Netuno que tá aí em peixes tem 2.355 anos, não tem muito tempo que Netuno tá em peixe, ele é muito lento, e vai fazer um trígono com Plutão, né, que é o último aspecto do dia que está ali resistente em Capricórnio. Ainda é o único que está em Capricórnio. E aí, uh, o que é que a gente pode pensar para essa segunda parte do dia, né? Porque chega ali já nesse horário de 5 50 por exemplo, e eu acho que esses aspectos já estão mais dissolvidos, né? A gente já sentiu de uma forma mais, mais intensa e vai se preparando para outros. E, enfim, eu acho muito interessante Ser aspectos com dois transaturninos Nesse, nesse período da, da tarde Porque eu tenho a impressão De que esse, os Os transaturninos Eles trazem assuntos muito mais tipo Etéreos Distantes, que a gente pode dar uma fritada assim, Nessa coisa do Sabe, o Plutão é, é, a, é uma transformação, é a morte, renascimento dentro, né? E aí vem Netuno com essa, essa cara meio de é, mediunidade, aquilo que não se pode ver, nebulosidade. E aí, quando vem um depois do outro, eu fico pensando, nossa, é, que interessante, assim, porque realmente, de, pelo menos dentro da minha narrativa, da minha cabeça, faz sentido que nesse momento a gente tenha esse Netuno chegando e meio que trazendo uma, uma certa nebulosidade, apesar de dentro de um aspecto de tensão, que é uma oposição, mas meio que para de, de alguma forma, trazer essa calmaria que a gente precisa mentalmente, sabe? E que aí quando chega nesse Plutão no final do dia, talvez seja um momento mais, para quem ainda estiver acordado, né? mas onde a gente vai fazer aí os balanços e tudo mais, e tentar pensar um pouquinho, de repente, até porque é um aspecto mais fluido, né? Sobre essas coisas que aconteceram para meio que trazer essa transformação para o dia seguinte. O que é que vocês acham?
5: Quando eu vejo a é, lua em virgem, trigo no com Plutão... Eu, eu comecei a,
4: a brisar aqui na terra, quando a gente fala de terra, né, virgem é o um do elemento terra, quando a gente fala de terra a gente é, pensa talvez, talvez primeiro, né, em estabilidade, em, em matéria, é, em concretude, né, ou nas sensações, o que, o que é perceptível pelos órgãos dos sentidos, né, só que virgem é o mutável da Terra. Ontem acho que a Ju falou um pouco, abordou um pouco essa questão, né, da mutabilidade. Então é uma é uma Terra que muda, né. Então é uma realidade que muda, que é aperfeiçoada, né. Ela é de alguma maneira é, é, transformada, né. Eu vejo essa mutabilidade de virgem muito como o aprimoramento, né, da, é, da das coisas, né. Não, não se aquietar né, com o estado das coisas, mas buscar uma ou uma purificação ou né é, buscar esse ideal aí de, de perfeição e esse trígono que é essa conexão fluente fluida com Plutão que é um planeta que é associado à transformação. Fiquei pensando nesse, nesse outro lado da Terra, né? Uma vez eu estava fazendo uma aula de tarot, uma aula sobre os naipes, com o Rafael Medeiros. E ele estava lá, né, filosofando sobre, a, sobre o, o naipe de ouros, né, que é o naipe associado ao elemento terra, e falando sobre essa parte da purificação da terra, né, porque, a, a, enfim, a terra a gente pode também enterrar as coisas nela, né, enfim, os mortos são sepultados abaixo da terra, é, e, e ocorre uma transformação também, né, então, para além dessa estabilidade, que a Terra é o elemento mais parado, né, literalmente é o solo, assim, né, e o mais pesado também traz essa densidade, mas ela também transforma, uma transformação extremamente lenta, né, porque, enfim, uma matéria orgânica ali para ela, é, enfim, até entrar em, naquele estado de, de putrefação e de, enfim, né, e aquilo se transformar completamente, né, são anos e anos aí, mas ela, ela transforma, assim, né, então, fiquei pensando nessa coisa, né, da transformação, da regeneração, da mudança de estado, talvez, né, podendo ser facilitada por esse trígono com Plutão, ainda que seja um, um, um planeta de uma dimensão mais sutil.
0: Quando tu falou de mudança do elemento Terra, me veio na hora é em mente as dunas, porque, pra mim, é o que tá mais próximo e que eu olho e penso, cara, isso aqui é a Terra de Virgem. E você olha para as dunas e você fica, cara, isso é muito lindo. Só que é uma terra mutável, tá? Estão sempre mudando, sempre pegando formas diferentes e passando de um lugar para outro, dependendo da duna. Porque é areia de praia, né? Aquela areia fininha. Então, é, me veio logo na cabeça, assim, eu queria compartilhar com vocês.
5: Nossa, Fê, eu concordo totalmente.
1: Depois de ter conhecido né, é, as praias ali próximas à fortaleza e tal, eu também saí com essa, essa sensação de que virgem, sendo essa terra mutável, tem tudo a ver com as áreas do deserto ou com as dunas, é, porque são formações é, que, que, que se desfazem, né? não, é, não é uma questão só da... É, porque, assim, a gente pensa nas dunas, às vezes, pelo vento que leva, né? Mas a gente não pensa na
5: formação, como pode ser múltipla dessas dunas. A gente diz que os
4: signos, Bom, pelo menos é o que a gente lê né? muito, é, de que os signos mutáveis são os mais adaptáveis às mudanças, ou os mais desejosos de mudanças, de novidades, né? Vocês acham que isso se aplica à Virgem também?
1: Total, Lu, acho sim. Acho que tem uma resistência, às vezes, né, maior do que os outros signos mutáveis e acho que essa resistência vem do elemento terra, mas eles propiciam mudanças, né? Quando, sei lá, por exemplo, você pega um, a ideia mais básica, de um revisor de texto, que é uma coisa super virginiana. É, pode parecer um troço meticuloso, chato, de uma pessoa, assim, tradicional tal, mas quando você vai ver qual é a potência do que pode transformar um texto quando passa por um bom revisor, né? Então, é pura mudança.
0: E eu fico pensando... Nossa, sim. Nesse lugar de compreender a mudança, né? Tipo, usando a mesma analogia do, do revisor de texto. Isso aqui vai ser um texto para onde? Para quê, né? Qual é a qual é a, o, o o que é que a gente quer com isso daqui? Para onde é que a gente quer levar e entender esse esse objetivo primeiro, né? Trazer essas questões mais práticas, ter um objetivo lógico para dizer: "Ah, agora eu entendo". E aí por a partir disso quebrar essa resistência da Terra à mudança.
5: Eu acho que é importante a gente lembrar que o virgem tem algo
3: muito forte e relacionado à rotina, mas ao aperfeiçoamento. Então, quando ele enxerga, acho que ao contrário do touro, que quando ele apega, às vezes. É, esses debates que a gente tem sobre zona de conforto, né, As, que é uma zona que, que às vezes não está confortável mais, mas é uma zona conhecida, e há o Capricórnio que às vezes pode ter uma cabeça dura, né, eu vou chegar no topo da montanha e às vezes nem quero mais subir essa montanha, mas estou subindo, e o Virgem já tem uma questão assim, isso aqui é a minha rotina, mas olha, alguém me ensinou uma coisa melhor. Não muda a roupa, né? Na mesma hora, o que o Virgem consegue vislumbrar que vai ser melhor, é, adere a isso rapidamente.
5: Não é à toa que é inteligente, não é à toa que é regido por Mercúrio, né?
3: Oh, gente, mas eu fiquei pensando sobre principalmente a oposição a Netuno, né? Às vezes a gente pode ter é, essa. É, todas essas questões virginianas, né? Talvez uma certa vontade de organizar e etc. E é, esse Netuno, ele vem para mim muito como se fosse literalmente né, um véu, uma neblina. E aí, esses assuntos, pode haver bastante né? de olhar para esses assuntos, mas uma coisa meio anuviada. E aí, quando a gente tenta olhar para o que é preciso regenerar, porque a gente quer trazer de mais saudável para a nossa vida com essa ajudinha e pensando assim, deixar as coisas
5: é, morrerem, mas é deixar ir o que já morreu, né? Nossa, total, na né? Eu fiquei até
1: bugada, sabe? assim, Quando você fica olhando, fala assim, exatamente a minha tarde de ontem, assim. Era, era simplesmente é, admitir que tem certas coisas... A situação foi mais ou menos assim, né? Você que fez letras também, você vai entender. Ontem era dia do... É, como é o nome, gente? Bloomsday, lá do Joyce. E aí foi também o dia da, da Always Day, da Virgília Woolf. Então, são duas comemorações mundiais, né? Para grandes escritores. E, de repente, eu me pego olhando ali um feed... De gente, ou criticando, ou enfim, aquelas disputas, né? E eu falei assim: quanto essa é uma disputa meio que pseudoliterária, mas que tem sua razão também e tal. E aí eu fiquei uma hora e meia olhando para aquilo e discutindo na minha cabeça. E aí eu lembrei por que eu perdia tanta energia na minha vida alguns anos atrás, né? Falei assim: vai valer a pena você entrar numa discussão disso agora? Não vai, todo ano é a mesma história, sabe
5: assim? Então eu tive que deixar morrer uma coisa em mim ontem. Bonito isso. Gente, vamos abrir para o pessoal? Menina, é verdade. Ó, a quadratura aí com o Mercúrio. O Netuno já, já foi ativado. A gente quase esqueceu.
3: <risos> Sim. Pessoal, enquanto o pessoal está aqui, levante a mãozinha, gente, para saber. Eu fiquei pensando... Eu acho que o Fê comentou né, que bem na madrugada, quase uma hora da manhã, a Lua vai fazer uma quadratura com...
5: Eita,
0: amiga, tá, dif... tá difícil ter o áudio
5: dar aspecto. uma cortadinha.
1: Não... Tá muito essa quadratura pegando, e eu assim,
5: procurando, nossa, será que é minha internet que tá ruim? Será que eu... E não consegui muito O de tá... todo mundo, vocês estão me ouvindo? Chegou! Gente, agora é... voltou? Parece que sim.
3: Eita. Bom, eu estava falando sobre quadratura,
5: não sei se você tinha falado.
0: É, amiga, sim, sim. eu não sei pra vocês, mas pra mim tá difícil. consegui... Tá cortando eu tudo,
3: mim, tudo né? Quando der... Um dessa quadratura... Alô! Eu só
0: escuto quando a Nai fala quadratura. Aí eu escuto super bem. De resto, eu fico... <risos> nossa! Eu, eu, eu Incrível! Eu, eu mas até agora eu só ouvi quadratura. Porque essa quadratura... Alô... Lu... Quadratura, eu escuto desse jeito.
5: Ou então. seja,
2: mensagem está sendo entregue, né? É essa quadratura aí que tá rolando. em Virgem, só o necessário, só o necessário.
5: E é ótimo que a Mari no o negócio e aí ela só fala assim: gente, é o necessário, e eu saio. mas ser aquela pega. amiga
0: chapada que só diz assim: só. Eu com o exagero de tipo... <risos>
2: Eu mesmo, é. Mas sem droga.
4: Gente, venham falar conosco. Levantem a mãozinha para ele subir. Lembrando que nós não, estamos... Tá nós estamos no Instagram. Se você não nos segue ainda no Instagram, arroba astrológica. E lá pelo link da bio, do Insta, você consegue entrar no nosso canal do Telegram. para ficar sempre por dentro das sugestões e recomendações hoje a gente essa não deu semana, uma não essa deu semana
5: tá escassa
4: <risos> né? tá fraco né mas quando a gente sugere algum livro algum filme é, algum autor, algum astrólogo a gente joga tudo lá na no nossa comunidade do Telegram e se você não quiser perder nada é só nos seguir lá no Instagram depois clicar no link da bio que já te redire redireciona ah, para essa outra rede Bom dia, Michelle.
6: Bom dia, o Clubhouse hoje tá mais eclipsado que no Eclipse. Uh, eu, não, eu tenho um lembrantinho, eu acho, pra sala de vocês, não sei, mas sempre aparece. Uh, como primeira sala, assim, às nove da manhã. E aí, hoje não apareceu, e daí eu fiquei, tipo, hum... Abre aplicativo, fecha aplicativo. depois eu pensei, será? Se atrasaram? Ok. Aí já era 9h10 e a sala já estava rolando, eu acho, há muito tempo. E só que não tinha aparecido para mim. <risos> Enfim, né? Coisas da vida. E essa comunicação aí, truncada. Também não tenho muito o que contribuir. Mas só queria contar que só cheguei às 9h10. Porque vocês têm sido, assim, a vou ouvir eles, daí eu levando na minha cama quentinha no inverno aqui não é inverno ainda, mas aqui já, já é e aí faço cafezinho e tal
5: e aí hoje não mas aí cheguei, enfim ai
0: que massa de ouvir isso ó.
5: será que estamos subestimando esse mercúrio retrógrado? porque em tese ele melhorou de
4: condição aí nessa semana ele deixou de ter a debilidade, né? deixou de estar afligido pela debilidade da combustão. Hoje, se eu não me engano, ele já está 10 graus distante do, do sol, né? Nesse, nessa distância a gente diz que ele está sob os raios do sol, ainda é um pouquinho aflitivo, mas já é bastante melhor do que, do que a combustão. Né? Mas está retrógrado, né? a retrogradação é uma debilidade, e, e fez esse, teve esse aspecto desafiador aí com a Lua, a Mari comentou mais cedo de estar de, de tá se sentindo mais com essa comunicação mais interna, mais voltada para dentro né? reflexões profundas e eu acho que, que esse pode ser uma, uma das representações né? ou entre aspas um dos efeitos de, de Mercúrio Retrógrado né? esse diálogo ao invés de estar direto ou para fora ele está sendo mais direcionado para dentro e algumas pessoas, né, uma cliente me disse isso, uma que é bem geminiana, tem vários planetas em gêmeos, ela comentou comigo, né, é, recentemente, que ela fica muito introspectiva quando o Mercúrio está retrógrado. Vocês acham que faz sentido é, ficar nessa vibe mais cachorro reflexivo, assim, quando o Mercúrio tá retrógrado, ou isso vai depender de um mapa, né, do, de um mapa específico, né, que a pessoa é uma tenha. Das Como vocês vêem? Eu vem? falo,
0: assim no, no geral sobre retrogradação essa vibes mais mais introspectiva no geral, assim. Agora sobre é, a gente estar tá subestimando ou não, eu acho que tem uma diferença muito grande de tonalidade do Mercúrio antes da, desse retro, dessa retrogradação, né, antes da combustão e do Eclipse, e agora. Eu tô tentando entender, mas, por exemplo, é, todas essas coisinhas mini, mínimas, né, ou não, sobre aparelhos eletrônicos e, e coisas assim, é um grande clássico. Agora, para mim, essa semana tem sido tudo, <risos> na realidade, porque eu achava que eu tinha, tipo, queimado um fone, sendo que na realidade não tava, era, era outro problema que eu tava tendo, Tipo, pra mim já tá parecendo que as coisas estão meio que voltando ao, ao lugar, no que diz respeito a, a, ao, meu, ao meu mundinho, assim. Mas quando a gente percebe a sala de hoje e outras coisas que vão acontecendo, assim, com, com a, as tecnologinhas, realmente tá, tá complicado, tá, tá bem babado.
5: É, e tem uma coisa, né, que, que como a
1: Lua tá em virgem, então essa quadratura já é um aspecto difícil, e aí o que, que ela oferece? Exaltação pro Mercúrio, pro Mercúrio que tá retrógrado, e gêmeos, né? Então, a nossa tendência, pelo menos para mim, assim, primeiro eu pensei, não, é, é, vontade de dizer existe, né? Vontade de, de se expressar existe. Mas aí, o que, que eu tô observando? Que tudo bem, pode ter a vontade de se expressar, mas ela vai ser ou interna, como a Mari colocou no começo da sala, né? Ou ela vai ser é, impedida, de algum modo, assim, você quer dizer tanto, mas você não pode, por algum motivo. Sabe aquela fofoca? Sempre em fofoca. né? Porque, vamos falar de coisa edificante. Que, você, que sim, você quer muito contar, mas aí você tem que esperar uns dias para contar. Você fala assim, não dá pra contar isso agora. Então, eu tô com essa sensação nesse finzinho de retrogradação. Porque dia 22, ele já retoma, né? Ele estaciona para re, retomar o movimento direto. Então, a gente tá aqui. a é um grau é, do, do grau em que ele vai estacionar. Todo o, todo o aspecto tenso de Lua e Mercúrio é, vai mostrar para a gente né, o que, que é que a gente ainda precisa olhar dessa retrogradação. Mas me parece que hoje, sobretudo por causa da, dessa dessa recepção né, e dessa quadratura mesmo. Mas sabe o que eu estava
4: pensando? Que o que a gente viveu aqui nesses últimos dias, nós do Mãe Astrológica, que foi descobrir uma nova forma de... Enfim, é, tecnologia, tecnologia mesmo, né? Uma nova forma de, de gravar aqui em nossa sala, com melhor qualidade, né? Não sei, fiquei pensando agora que pode ser algo aí que a gente coloca na representação do Mercúrio Retrógrado, né? Uma mudança, porque, enfim, a gente é, é, revisou, né? Enfim, é, a, a nossa forma de, de comunicar, de entregar a nossa, nossa mensagem, né? Para quem não escutou ontem a gente costumava gravar o a sala aqui por um outro software né e tinha umas certas limitações assim a qualidade do áudio não ficava lá aquelas coisas mas um rapaz que estava nos ouvindo aqui é o Ricardo Molina se eu não me engano é o nome dele ele suje... ele falou ah você viu lá o Club Deck e eu não, não sei nem o que é isso ele falou ah, é o Club House para PC né e aí do nada a gente descobriu né que inclusive o Clubhouse House já tinha uma ferramenta já tinha um software é, para isso né? e, e, e desde ontem estamos testando aí né esse enfim esse melhoramento né então revisar repassar reavaliar pode resultar em, em e melhorias falando nisso
0: eu quero vocês que estão aqui na sala pregando a palavra do Mãe astrológica tá passando o link do 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 Spotify para vamos fazer correntinha pirâmide cada pessoa passa para três amiguinhos. Olha, gente, que podcast maravilhoso, Diário sobre o Céu. É divertido, é inclusivo, né? Tem pessoas de vários lugares do Brasil, várias, e a gente traz aqui, gente, um negócio muito maravilhoso para vocês. Então, eu quero Pirâmide do Amor, no manhã astrológica, passando pro pessoal ouvir a gente no Spotify, seguir a gente no Instagram eles, né? para que a gente possa ir chegar para mais gente. O que é que a gente quer aqui? A gente quer espalhar esse conhecimento para mais pessoas e fazer com que ele chegue de melhor forma para mais pessoas. O sucesso é só consequência. <risos>
5: Fê total. E assim, a gente tinha essa limitação de qualidade
1: de áudio, que aí a gente passa a não ter. Claro, hoje foi um dia que teve as intempéries, isso pode rolar. Mas assim, vocês já viram algum podcast desses em que cinco malucos ficam falando sobre o céu do dia, assim como se estivesse ali na sala do lado de vocês? Tem e não, ainda gente? mais que vocês podem inteiro,
0: participar, levantar a mãozinha agora nos últimos momentos, né? Quem quiser levantar para participar... E chegar e conversar com a gente. Minha irmã, a gente é muito massa, entendeu? Aquelas, né? E
4: de quebra vocês ouvem várias fofocas sobre a nossa vida pessoal, né? Porque a gente não aguenta ficar calado e corro mesmo. Não aguenta,
5: eu acho bem edificante. Inclusive, o Danilo Júnior tava sumido, e eu reparei que tem várias
4: salas que eu não falo do meu namorado. Isso é. Isso é estranho, né? Gente, Porque tinha uma época que todo dia eu comentava alguma coisa. Que, de que tá acontecendo? É Mercúrio
0: Retrógrado. Hoje, inclusive, é o dia do aniversário do meu namorado. Então, Caio, meu amor, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É isso.
5: Aí a gente podia abrir um quadro aqui, né? Para as pessoas mandarem
4: recado, desejar feliz aniversário. Tipo um Spotted, né?
1: Mandar umas cantadas Acho tinha, também. Estou é. super favorável, gente. Eu, inclusive, queria dizer que lá atrás eu mandei parabéns para minha amiga. Então, assim, quer vir mandar um beijo, um parabéns, uma mensagem especial, tocar uma música? Vem aqui no final do programa.
0: Vai ser muito
5: bom! Amém! Esse boi. jabá! Lá vem ela, dona Érica.
3: Eu queria só dar uma sugestão. Vamos aproveitar o período junino e julino para os Correios Elegantes. E Ju, eu estou me sentindo igual a você bloqueada, bloqueada. Eu tento falar, eu não consigo, às vezes eu sou interrompida.
5: Desse jeito.
0: Vocês têm o mesmo Mercúrio, vai dizer. Tem
5: Mercúrio escorpião, não é isso? Sim, eu tô me sentindo totalmente bloqueada para falar, não tô conseguindo nem escrever. Olha, eu, eu acho Eu acho que tem mais a ver com Marte, então, nosso
1: negócio, viu? Tô pensando aqui agora falando, hum, é porque a Lua não tá vendo Marte, né? Talvez seja isso também. É, pode
5: ser
0: também que ela esteja quadrada ao meu macho, que é sagitário. Vai começar!
5: É, não fala disso não, não fala disso não. vai vou chorar
4: Eu acho que o Mercúrio, o escorpião, quando tá bloqueado, tem que tomar um veneninho. Tomar um, um, uma dosezinha assim, uma cachaçinha, pra ver se o, solta. Brasil
0: me obrig... o Brasil e a astrologia me obrigam a beber.
5: Oh, Desse jeito Hoje você falou, fala
4: Lu. Não, você falou mais cedo que a Lua não estava vendo os maléficos, né? Ainda não está vendo os maléficos em, em virgem, né? Eu e eu fiquei pensando o que, o, o, qual foi seu raciocínio assim de que os maléficos meio que nos obrigam a fazer as coisas? Isso pode ser produtivo ou não?
1: Não, é que eu tava pensando na questão de limite, né? Assim, a gente, é, diante de Júpiter, então poderia exagerar e não ter um corte, não ter um limite, né? Esse foi o meu raciocínio de manhã. Mas, por outro lado, é ótimo não olhar para os maléficos, né? Uma coisa boa, só que meu, ontem a minha sensação é: não, maravilha, olhou para Júpiter, que ótimo, né? É, só que também tem a ver com Mercúrio Então eu não sei muito bem Meu raciocínio, eu não sei se eu concordo mais Mas foi com a ideia de limite
4: <risos> Ah não, entendi Eu acho que faz super, faz super sentido mas é essa, essa dialética Esse diálogo, concordo ou não concordo, concordo Discordo de mim eu mesmo lembrei agora, Muito de agora, minha, gente, né também, muito mercuriano, ontem, mercurial Miranda,
0: pô, Fez até um post é, Sobre o fato de Marte não estar tá fazendo aspecto Com nenhum planeta, né até colocou Marte fora de curso, achei tão engraçado, que ontem e hoje ele não faz, então a gente pode também estar tá de uma certa forma, as meninas, né, que tem aí um, um Mercúrio em escorpião regido por Marte, pode estar tá sentindo meio desgovernado e sem chão também, talvez por isso, eu acho que é uma coisa interessante a se considerar. Amiga Ana, Ana Rodrigues, né? Você falou Miranda, Miranda ou esse é
5: outro sobrenome Desculpa. dela?
0: Desculpa. <risos> é a Ana Rodrigues.
5: Ela fez um post muito interessante, né? Eu acho que ela até falou uma coisa assim, ah...
3: É, esse Marte, né, não tá fazendo, não está recebendo, nem aspectando, né, nenhum planeta sobre as coisas terem que ser muito do meu jeito, né, então, às vezes, pode ser uma dificuldade de exteriorizar certas coisas, porque a gente está vivendo aquela coisa meio, um autocentramento, né, que em um certo nível pode até ser interessante. Mas a gente ter cuidado que as coisas não dá para ser do nosso jeito sempre, né?
4: Interessante. Daqui a pouco o sol vai entrar no signo... Vai entrar na casa 12 desse Marte, né? Vai entrar em câncer. Câncer e leão não fazem aspecto. Não sei. Não sei.
1: Oh, mas eu tenho uma certeza, assim, quem tem ali perto do primeiro, segundo decanato de, de escorpião, mercúrio... Uh, tá sofrendo de todo quanto é lado né, primeira coisa quem tem algum planeta ou a Lua, ou o Regente do Ascendente ou o Mercúrio em signo fixo nessa área aí tá sendo bombardeado de tudo quanto é lado então assim, o mínimo é que quando Marte for pra, pra Virgem, a gente vai ter crescido muito e aprendido muito se a gente souber é, tava coisas tava pensando agregar
0: mais ainda a participação do pessoal, vamos abrir uma, uma caixinha Perguntando como é que a galera tá se sentindo no quesito comunicação, aí de repente de repente a gente pode colocar lá, diga aí seu Mercúrio como Massa. é que você tá se sentindo sobre é, a sua comunicação nos últimos, na, na última semana, né? Não necessariamente sobre Mercúrio retrógrado, mas no sentido geral, assim, pra gente meio que fazer essa pesquisa e ver se os Mercúrio e Escorpião realmente estão tudo bugado.
5: Boa. Inclusive, estou aqui brisando sobre o meu
4: Mercúrio porque não foi o último eclipse, foi o anterior. O eclipse lunar, ele pegou o grau do meu Mercúrio. Eu tenho que fazer algumas reflexões e repassar aí, esse tema da, da, da comunicação e ver se eu, se eu acho que eu, se eu fui eclipsado ou não.
1: Inclusive, queria é, falar uma coisinha. Eu deixei lá no meu Instagram, porque eu tive uma pira muito doida hoje de manhã, tipo, para vocês responderem numa caixinha, o que, que vocês mudariam no mapa de vocês? E aí, hoje mais tarde, eu vou vir fazer uns vídeos para falar sobre essa pira que eu tive. Mas eu tô achando muito engraçado que várias pessoas estão falando Ai, meu Mercúrio! E aí, será que não tem a ver com...
0: Eu acho que pode ser, hein?
3: Interessante, Lu. Às vezes, aí nessa regência do Sol e Gêmeos, as pessoas vão falar, ah, meu Mercúrio, foco na comunicação, né? Às vezes, se você perguntar lá no, no Sol e Câncer, as pessoas vão falar, minha vida amorosa, <risos>
5: minha Lua. Sim. Tinha na Saturnalha, o João, essa é a
4: Astrologia, né? E o João é o. Enfim, o idealizador, o fundador, ele fazia uma... Fe... Acho que era escambo astrológico. Não me lembro o nome que ele dava, assim. né E que as pessoas falam, é... falavam o que elas queriam trocar, né? O que pelo quê. Só que você vai tentando brincar, assim, e você vai vendo que, que meio que não dá pra, pra fazer esses, arreme... esses... esses remendos no mapa. Porque você, você tira, às vezes, o, o planeta ali de do... um signo que você não curte muito. Aí você, você... você bota ele em, outra... ele em outro signo e ele acaba indo com uma casa maléfica, assim, sabe? Cê, é, tira... Como é que fala? falo? Tira a roupa de um santo pra vestir o outro e deixa o, esse santo pelado,
5: né?
0: Ai, gente, eu vou ser bem Estélia e Leão agora, eu não mudaria nada no meu mapa. Amo meu mapa. <risos> Beijos, okay. querida! Eu tenho a lua jubilada. Eu tenho um Style e na 8. Eu tenho... Eu olho pro meu mapa e digo assim, ó fechação. Eu até...
5: Acho que a única coisa
4: que eu mudaria, eu tiraria a retrogradação de Saturno, pra ele ficar um pouquinho menos rabugento.
6: Eu até abri aqui meu... Ah, fala você, Erika, fala.
5: Eu queria ter a lua em virgem, eu te invejo, Nai. Érica, cuidado com o que você deseja que a próxima encarnação tá aí, viu?
6: Eu até abri meu mapa para pensar aqui com consciência o que é que eu gostaria de mudar, mas não, não, não realmente né, entrar na vibe de mudar, mas enfim, dar uma olhadinha melhor. E eu ia falar mais uma no rolê. Esqueci, então é isso.
0: Bom, me sinto na obrigação <risos> de, então, gente, vamos, vamos fechar, vamos tentar agora aceitar aí essas questões mercurianas e pensar o que é que a gente pode <risos> querer trocar aí como se fosse um Pokémon no nosso mapa, que deu 10, né? Então vamos, vamos, vamos deixar por aqui hoje, o que é que vocês acham? Sim. Aí vocês respondem lá na caixinha da Ju. <risos> e a que a gente fizer mais tarde no, no Instagram do Manhãs, vocês respondem lá.
6: Estou indo lá a caixinha da Ju. Beijos.
0: Beijos. Então, um beijo, meu povo. Até mais. Até amanhã.
5: Até amanhã, gente.